0: Bonjour et bienvenue sur Habiter la couleur et la matière, le podcast de celles et ceux qui sont passionnés par l'architecture et l'aménagement d'espace et qui veulent utiliser la couleur, au-delà de son aspect décoratif, dans leurs projets architecturaux ou d'aménagement. Je suis Mélanie Bernard, designer couleur et matière, fondatrice de l'agence Holistic Design, agence spécialisée dans le travail de la couleur, dédiée à l'univers de l'habitat et du cadre de vie, qu'il s'agisse de collections de matériaux, mais aussi d'espaces intérieurs pour les ERP ou d'urbanisme. J'organise régulièrement des formations pour partager mon expertise sur ces différents sujets. L'essence même de mon travail est d'utiliser le levier de la couleur à travers ces différents prismes, esthétique, design et sensoriel afin de magnifier les produits mais aussi les espaces et créer des expériences chromatiques pleines de sens pour les utilisateurs en répondant à leurs besoins. Ce nouvel épisode est le troisième d'une série spécifique sur la couleur dans les ERP et aujourd'hui je vais vous parler de l'influence de la couleur dans la création d'un environnement de qualité au travail. Non seulement il est certain que la couleur améliore la perception visuelle de l'environnement de travail, parce qu'elle apporte une certaine satisfaction et renforce l'appartenance, pour ne pas dire l'adhésion d'un groupe, de collaborateurs. Mais en plus, elle a la vertu de pouvoir améliorer le rendement au poste de travail. En effet, une ancienne étude menée par la Federal Works Agency et par le Public Health Service de Washington prouve que l'amélioration de l'éclairage et ça on en a déjà parlé, combiné à une modification des couleurs des murs, ainsi du revêtement de sol, conduit à une amélioration du rendement de 5,5%. De même, l'usage de couleurs intenses standardisées, utilisées pour la signalisation et la sécurité, donnerait lieu à une diminution de 27% des accidents du travail dans les premiers mois de réhabilitation des espaces. Que l'on soit sur une typologie architecturale de type open space ou coworking, voire site industriel, l'activité intellectuelle ou manuelle qui s'exerce dans ces locaux exige des efforts d'attention, d'observation, de réflexion et de concentration qui nécessitent un rôle conjugué de la couleur et de la lumière pour le confort de tous les usagers. Au bureau comme à l'usine, la couleur contribue à la structuration et à l'animation de l'espace. La dynamique visuelle qu'elle va procurer, apporte à l'occasion des déplacements l'antidote nécessaire aux longues heures de travail face aux écrans où l'on reste immobile. Les couloirs, les halls, mais aussi les cages d'escalier et enfin les paliers d'ascenseur sont donc des lieux privilégiés d'intervention de la couleur tant sur le sol que sur les murs et au plafond. Je vous en ai déjà parlé dans mes précédents épisodes. La couleur est l'un de vos alliés en termes de signalétique car elle va faciliter le repérage et l'orientation. Autre point important que j'ai déjà évoqué avec vous dans mon épisode sur la couleur et la fonctionnalité, la couleur permet aussi de sécuriser les lieux. Prenons la cage d'escalier ou une issue de secours. Autant d'endroits codifiés pour lesquels la couleur permet avec un jeu de contraste et d'intensité de venir alerter la vigilance des utilisateurs. Dernier point important, elle participe à l'image de l'entreprise. Ces choix renseignent sur le dynamisme de l'entité. Elle va valoriser les équipes et va aider aux collaborateurs à se sentir plus efficaces dans leur travail. Et enfin, d'une manière un peu plus générale, on estime que la couleur influence donc sur le climat social. En termes de création d'harmonie, en plus de tenir compte de l'usage et de la fonction principale des pièces, il faut tenir compte également de l'orientation. Il est préconisé d'ensoleiller les pièces au nord par des coloris solaires et rafraîchir les pièces du sud par des tonalités plus froides, des verts ou des bleus. Et enfin, pour les espaces orientés à l'est et à l'ouest, le rose et le pourpre sont particulièrement intéressants à associer d'un point de vue décoratif. Une fois de plus, il est important de tenir compte de la fonctionnalité des lieux. Et une fois encore, je vais vous renvoyer à l'épisode couleur et fonctionnalités si vous voulez approfondir le sujet. D'un point de vue de l'influence que les couleurs peuvent avoir sur notre comportement, on recherchera dans un bureau une dominance de tons chauds pour obtenir de la gaieté, mais aussi du dynamisme, et à contrario, des tons froids pour assurer le calme et la tranquillité de l'esprit. Attention une fois de plus, l'équilibre reste la clé d'un environnement accueillant. Pas d'utilisation abusive de la couleur en mode carnaval de couleurs. Je pense également qu'il est nécessaire de ne pas confondre branding et couleurs dans les bureaux. Si vous gérez une agence de com dont le logo est rouge, par exemple, vous aurez tendance à mettre du rouge un peu partout, mais vos designers, vos marketeurs, vos rédacteurs seront beaucoup moins créatifs. De ce fait une juste adaptation de la lumière mais aussi des couleurs adaptées euh, en ayant aussi un jeu de contraste suffisant rendront vous envoyer beaucoup plus productif, plus créatif et bien plus heureux. En conclusion, l'influence des couleurs est certes inconsciente mais elle n'en demeure pas moins efficace quand elle est bien utilisée. Et comme je le disais dans l'introduction, les couleurs participent à vos objectifs de production, d'innovation ou encore au taux d'engagement des salariés. La sélection de la couleur est donc aussi cruciale que la sélection des matériaux que vous allez prendre pour leur technicité. J'aborde cette thématique de l'utilisation de la couleur au sein des espaces de travail, mais aussi au sein des différentes ERP, dans mes modules de formation. Vous retrouverez tous les détails de mes prochaines sessions sur mon site internet www.holisticdesign.fr. Et voilà Habiter la couleur et la matière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à en parler autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les plateformes de podcast de type Apple Podcast ou Podcast Addict. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous car le bouche à oreille et les recommandations sont le meilleur moyen de promotion de ce projet. N'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter et à suivre Holistic Design sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook et LinkedIn. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous donne maintenant rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle immersion chromatique. À très bientôt